0: ...en Radio María, ojos para ver... ...hoy con la dirección del Padre Guillermo Camino.
1: Buenos días amigos y amigas de Radio María... ...bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para ver... ...en esta su segunda semana del mes de agosto... ...día de Santo Domingo de Guzmán... ...por eso de un modo especial... ...comenzamos nuestro programa... ...felicitando a la familia dominicana... ...en el recuerdo de su santo fundador... ...uno de los santos que junto a San Francisco... ...Santa Teresa quizá también San Bernardos hayan constituido algunos de los ciclos más interesantes dentro de la representación de su figura en la historia del arte. No podemos por menos en este programa dedicado al arte cristiano, pues recordar la impronta significativa de toda esta orden, la orden de predicadores en el servicio de la palabra, en el esplendor de la verdad y de la belleza a través del arte cristiano Felicitamos a los numerosos artistas pertenecientes a la orden dominicana que siguen haciendo la verdad de que el Evangelio brille como brilló la estrella en la mente, en el corazón de Domingo de Guzmán. Y vamos a comenzar hoy nuestro programa, pues haciendo una pequeña presentación porque hoy el programa va a ser muy conciso solo queremos viajar a dos lugares uno, a Caleruega, lo manda, en verdad el sentido del día como no vamos a conocer la memoria histórica que quedó de Domingo de Guzmán en el convento actual regido por los padres dominicos, y nos vamos a trasladar también a Medina del Campo y es que el próximo día 15, don Ricardo Velázquez, nuestro cardenal presidirá los actos inaugurales del 450 aniversario de la fundación de el convento de San José la segunda de las fundaciones de Santa Teresa de Jesús y aquella que marca de alguna manera que la experiencia vivida en San José de Ávila no era tan solo la reforma de una comunidad sino el principio de una nueva familia religiosa llamada a expandirse por todos los lugares del mundo así que felicitamos a nuestras hermanas Carmelitas vamos a tener luego el gusto de poder compartir con la hermana María Teresa en un lugar muy querido de esta casa el espacio histórico donde se conoce Conocieron Teresa y Juan de la Cruz, el locutorio de la Santa, para que nos presente lo que significa este aniversario, cómo lo va a vivir la comunidad y qué trascendencia también quieren que tenga para toda la Iglesia de España. Así pues, amigos, vamos a comenzar hoy haciendo este homenaje musical a Santo Domingo de Guzmán, patrono de la Orden de Predicadores y también patrono de la provincia de Burgos
0: suena con ecos de evangelio de buena nueva conmigo de Guzmán tu voz me suena, con ecos de evangelio de buena nueva caleruega a tu cuna vio nacer una estrella que esclareció las sombras, que iluminó la tierra, y que tus Asa nació una estirpe nueva, y que por muchos caminos, que por muchos caminos, fue rompiendo fronteras. Oh, oh. me suena con de evangelio de buena nueva Decir. Predicar es tu esencia, habla siempre con Dios, Los de Dios nos enseña, Padre Santo Domingo, cumple fiel tu promesa, pide que tu familia viva la caridad y antefer la pobreza.
1: en primer lugar a la provincia de Burgos, al Caleruega, para que el Padre Jesús Martín nos presente las huellas de Santo Domingo en este, a su casa natal. Hoy la diócesis de Burgos y también toda la provincia se traslada a este lugar de un modo significativo para honrar a Santo Domingo Guzmán, patrono de esta tierra. Pero de un modo especial para todos aquellos que queráis conocer las huellas de Santo Domingo, podéis Asistir, acudir a su casa de espiritualidad y conocer también los poquitos espacios, pero muy significativos, que nos quedan de la vida de este santo. Vamos a agradecer al Padre Jesús que nos atienda en esta mañana día de fiesta. Padre Jesús, eh, muchas gracias por acogernos en este día y queremos preguntarte en primer lugar ¿cuáles son las huellas que podemos descubrir de Santo Domingo en su tierra natal, en su casa, en Caleruega?
2: Se encuentra pues el sitio donde él nació el sitio de la familia, de los padres y en fin, en torno a eso pues se va construyendo la historia ¿por qué motivo? pues nacieron aquí quiénes eran sus padres pues unos señores feudales que recibieron esto, pues por parte de los señores de Aza, grandes señores feudales, y un miembro de aquella familia se casó con un joven llamado Don Félix, ella Doña Juana, y vinieron a vivir aquí. Y luego aquí, pues, nació su hijo. Se conservan recuerdos se dice del sitio exacto pues, donde estaba la alcoba de los padres y, por lo tanto, el sitio por donde nació Santo Domingo.
1: Padre, en las edades del hombre, en la edición de Toro, desde el primero de los lienzos que se encuentra en la segunda sede, refiere el bautismo de Santo Domingo. En primer lugar, la, la visión que su madre, la Beata Juana, tuvo de Santo Domingo, de, de Silos, ¿verdad?, de que iba a nacer su hijo. Eh, ¿Cuál es el lugar del bautismo? ¿Hay una referencia?
2: ...es en la parroquia... ...la parroquia ya estaba construida para entonces... ...entonces este niño, este ciudadano va a nacer aquí... ...y lo llevan pues al bautito, a la parroquia... ...esa parroquia se conserva... ...lo que no se conserva, no sé si le interesa el dato... ...no se conserva aquí, es la pila bautismal... Uh -huh. ...porque Santo Domingo nace en el 1170, es bautizado... Pero luego ocurre en el año 1605 que Felipe III, que tiene la corte en Valladolid, sí. es muy devoto de Santo Domingo. Y cuando le nace un niño, el futuro Felipe IV, pues quiere bautizarlo en la misma pila bautismal de, de Caleruega, de Santo Domingo. La llevan a la corte. La corte luego se va a trasladar a Madrid y total, que desde ese año... 1605, la pila bautismal se encuentra en las dominicas de, de la capital, en las dominicas de Madrid.
1: Un detalle muy, muy hermoso, ¿verdad? La monarquía española bautizada también en el mismo lugar donde los padres de Santo Domingo confesaron la fe. Y padre, preguntarle, sí. eh, ¿cómo han recibido ustedes esa herencia dominicana a lo largo de los siglos y cómo la han custodiado y la custodian? Supongo que Caleruega es decir mucho dentro de la orden dominicana
2: bien pues el rey el rey Alfonso X el Sabio considera que Santo Domingo los padres de Santo Domingo pues eran de sangre real y entonces cuando va a llegar el primer jubileo digamos nace repito en el 1170 entonces en el mil cuando va a llegar en el 1270 esto este antiguo palacio pues estaba abandonado ...hoy diríamos que se habían apoderado de él... Pues, ...pues los ocupas... ...y entonces el rey pues quiere darle esplendor... ...quiere recordar... ...y en fin... ...como festejar... ...su misma sangre real... ...por medio de esto de Santo Domingo... ...y entonces les propone a unas monjitas... ...que estaban en San Esteban de Gormaz... ...que habían sido... ...canónicas regulares de San Agustín... ...pero que Santo Domingo luego... ...los había recibido en la orden hicieron dominicas, pues el rey les ofrece que si quieren mudarse desde eh, San Esteban de Gormaz hasta Caleruega, él les va a construir un palacio. Las monjas aceptan y entonces comienzan las obras 1266 y en el año 1270 el rey Alfonso el Sabio estará en persona aquí, y ha acompañado a aquellas monjas de San Esteban de Gormaz y van a entrar todos juntos en el monasterio. Y desde entonces pues siguen viviendo y teniendo cuidado, teniendo la custodia pues de este sitio, de esta cuna de Santo Domingo de Guzmán.
1: Padre, junto sí. a la presencia de las hermanas, evidentemente está vuestra fraternidad de padres sí. predicadores, y ¿cuál sí. es el servicio que vosotros prestáis en Caleruega, tanto a las personas que, que puedan acudir como turistas, como a aquellas personas que de un modo especial se vinculen a la, a la figura, a la espiritualidad de Santo Domingo con, dentro de la casa que vosotros tenéis de espiritualidad, ¿verdad?
2: Sí. Nosotros, pues, vinimos aquí cuando también vinieron las monjas... ...en el año 1270. Tenemos que tener presente que las mujeres... ...las jóvenes de entonces... ...pues no tenían la cultura de ahora... ...entonces necesitaban más frailes... ...pues para eh, enseñarles a, a leer... ...y enseñarles a cantar el gregoriano... ...enseñarles a ser posible, a entender el latín... ...luego ellas eran de clausura cerrada... ...y como tenían pues una posesión amplia... También los administradores de esa, contempla de esa propiedad pues van a ser los padres dominicos. O sea, nuestra primera presencia aquí va a ser por ese motivo. Va a llegar luego la desamortización de Mendizábal. 1835, a los frailes nos expulsan de aquí, bueno, y de España, digamos. Luego, en el año 1860, pues viene a la reina Isabel y esa, pues, Permite otra vez a los a las órdenes que vuelvan a, a restablecerse y entonces vuelven aquí. Pero para entonces las monjas, las mujeres, digamos, pues ya se han formado más. Entonces va a haber solamente un capellán, no como antes había tres, cuatro, tal vez cinco para atender todo aquello. Uno solo. Y así están, pues vamos a decir, hasta el año novecientos 52 por ahí y es que para entonces va a haber muchos novicios en todas las órdenes y ahora me refiero pues a los dominicos y teníamos un pequeño noviciado en Caleruega que efectivamente ya no basta entonces deciden un segundo noviciado dónde en Caleruega se inauguran el año 1957 está funcionando hasta el año 1991, en que bajan las vocaciones y hay que buscar pues otro sitio más reducido y demás para el noviciado que sigue existiendo para los dominicos, pero no en este lugar. Y entonces esto, pues va a quedar, por una parte, como recuerdo, estamos una pequeña comunidad que seguimos atendiendo a las monjas, pero eh, sitio de reunión, reunión de... Retiros, retiros espirituales, reunión de capítulos provinciales, capítulos generales dominicanos aquí en, en este sitio.
1: Muchas gracias Padre y una felicidad a toda la comunidad en este día de su patrono, Santo Domingo. de Santo Domingo, también desde este programa, Ojos para Ver, queremos hacer un recuerdo de los principales ciclos iconográficos de la figura de Santo Domingo. En primer lugar habría que decir que la iconografía básica de Santo Domingo como más lo conocemos en las esculturas es con el atributo del libro, sino del estudio de la predicación y del anuncio del Evangelio. Pero si nos remontamos a los ciclos más extensos, habría que señalar que el primer ciclo importante en la representación de la vida de Santo Domingo lo constituye el arca de su propia sepultura, su sepulcro, conservado, como bien sabéis, en la iglesia de Santo Domingo de Bolonia y que fue comisionado en el año 1265 por el capítulo general de Montpellier. En él se representan distintos momentos de la vida de, de Santo Domingo, algunos de sus milagros, de sus visiones. Otro de los ciclos importantes que ya se empieza a representar en el siglo XIV es las nuevas maneras de orar es decir, las, los ocho modos orantes que según la tradición Santo Domingo mantenía en la noche y si nos referimos quizá aquí en nuestro país, en España a los ciclos más conocidos pues en primer lugar hay que recordar que es a partir del siglo XIII cuando se representa la figura de Santo Domingo con un nuevo atributo, el de la estrella que brilla en su frente eh, parece ser que alude a una que tuvo su abuela al igual que la representación del perro con la llama en la boca otro habitual atributo iconográfico de santo domingo que hace referencia al sueño de su madre en la que vio cómo daba a luz un animal parecido evidentemente una alusión a la predicación de, del santo en eh, la figura del anuncio del nacimiento de su hijo estas dos escenas, junto a otros diez episodios de carácter narrativo, forman parte de la leyenda más conocida y que podemos encontrar tanto en Gaeta como en el Museo Nacional de Capodimonte que forman, el, como digo, el ciclo de los episodios más importantes de su vida. Y entre ellos está el milagro de los panes, Domingo y Bernardo, que son protegidos por la de la lluvia, la aparición de los santos Pedro y Pablo, Domingo que libera a un endemoniado, la muerte de Domingo, la visión del monje de, de Gula, así como otras escenas donde aparece Cristo y la Virgen que lanzan dos escaleras desde el cielo para que suba el alma del santo. También, otro de los motivos muy representados en España es el pasaje del abrazo de San Francisco de Asís y de Santo Domingo, que representa la fraternidad entre estas dos órdenes, así como el conocido motivo de la entrega de el rosario por parte de la Virgen y la aparición de la Virgen en Solano. Pues bien, amigos, la figura de Santo Domingo es una figura muy señera dentro del arte cristiano, yo os invito de un modo especial a quienes acudáis a uno de los monasterios, quizá pueda ser el monasterio de Toro uno de los que conserven una iconografía más amplia de la figura de este santo burgalés y universal. Estamos en Radio María. Esto es Ojos para Ver. Y os estamos acercando, amigos. Hemos acercado la figura de Santo Domingo de Guzmán en el día de su fiesta. Y de santo a santa, porque nos vamos a la tierra de Teresa, ya la segunda en sus fundaciones, Medina del Campo. Como recordaba a inicios del programa, la comunidad de San José de Medina... Se prepara para que el próximo día 15 de agosto comiencen los actos conmemorativos de su 450 aniversario de su fundación. Y con ocasión de ese día, don Ricardo Blázquez, cardenal y arzobispo de Valladolid presidirá la Eucaristía a las 8 de la tarde. La comunidad me recuerda que os transmita la invitación. Y también habrá un concierto muy interesante, ofrecido por la Escolanía de El Escorial. Le sucederán algunas conferencias, visitas al espacio musealizado dentro del monasterio, el Museo Teresiano. Y la invitación a que todos aquellos que queráis conocer el paso de Teresa por esta tierra castellana lo podéis hacer visitando su museo. Vamos a recordar en primer lugar cómo fue la fundación, casi diríamos la aventura de esta fundación que casi de mano de Teresa vamos a ir transmitiendo.
0: Nos dará tu ejemplo y santidad, doctora de las almas.
1: Y desde Medina queremos acercaros, amigos, el relato fundacional, un relato lleno de vida que, por un lado, hemos recibido de la propia Teresa que en el libro de las fundaciones nos refiere la fundación de esta casa San José de Medina allá se complementa también la información que el capellán Juan de Ávila gran amigo de Teresa nos ofrece de estos mismos hechos cotejando una y otra narración podemos recordar este relato lleno de vida y de simpatía que Teresa nos describe Dice así la santa que, una vez hecha la fundación de San José, deseó del Señor que se multiplicara los monasterios descalzos. Y a le vino el contento y recordó lo que el Señor le dijera. Espera un poco, hija, y verás grandes cosas. El padre Rubio le había dado, como general de la orden, permiso para hacer nuevas fundaciones precisando que éstas se hicieran en el reino de castilla teresa puso sus ojos en medina del campo ciudad cosmopolita ciudad llena de vida lugar de encuentro de hombres que recorrían los caminos de europa y de américa habían llegado recientemente los padres jesuitas en 1552 y teresa en 1567 desea ser, hacer presente también la que será su segunda fundación envió a Medina al capellán de San José para negociar los permisos y encontrar una casa. En la descripción que él nos hace de los hechos, junto a la descripción de Teresa, encontramos una descripción, como os decía, llena de simpatía y de una narrativa profundamente actual. Ambos lo cuentan así. De San José, para no desarbolar el convento, se llevó consigo a algunas monjas y a otras Traídas de la Encarnación. Salieron de Ávila bien de mañana, el miércoles 13 de agosto, en unos tres o cuatro carros con mozos de a pie y Julián de Ávila a caballo. Una vez hecha una pausa en el ébalo, se encaminaron deprisa para llegar, al menos las primeras, junto a Teresa de Jesús, María Bautista, Ana de los Ángeles, las dos de San José, y con ellas, Juan de Ávila y, y Fray Antonio de Heredia, que les había salido al encuentro y les había explicado que a la casa que tenían concertada, compraría bastante y tenía un portal donde se podía hacer una iglesia pequeña, aderezándole con algunos paños. Siguieron hacia Olmedo, donde se hallaba en ese momento el obispo de Ávila, don Álvaro de Mendoza, con su familia pero caía la tarde el día 14 y Teresa de Jesús deseaba llegar a Medina cuanto antes porque al día siguiente era la fiesta de la Virgen y tenía empeño en que ese día fuera cuando se iniciara la fundación de la casa bien entrada la noche víspera de la Asunción llegaron a Medina Julián de Ávila se había adelantado para prevenir a los carmelitas de su llegada tomamos aderezos de altar y ornamentos para decir misa y sin más pararnos Fuimos a pie, monjas y clérigos y el prior y otros dos o tres frailes y fuimos por de fuera del lugar porque era aquella hora, el momento de encerrar los toros que a la mañana se habían de correr. Y todos íbamos cargados que parecíamos gitanos, que habíamos robado alguna iglesia, que es cierto, a toparnos la justicia, estaba obligada de llevarnos a todos a la cárcel hasta averiguar a dónde iba a tal hora clérigos y frailes y monjas y aún no estaban obligados a creernos por las apariencias y las horas que era y tanta gente comandaba por las calles que por la mayor parte, con tal ocasión, suelen ser los que entonces andan los muy perdularios y vagabundos del lugar. Llegaron por fin a la casa. Llaman al mayordomo y le piden de parte de su señora que desembarace la casa de inmediato. «Ay, señor», dice Teresa, como ya nos vimos dentro y que faltaba poco para venir el día nos vierais a todos los que allí estábamos a unos barrer, a otros colgar paños a otros aderezar el altar a otros poner la campana de manera que ya quería amanecer nos faltaba de dar a otra alborada en casa del provisor para que mandase a un notario nos diese testimonio como aquel monasterio se hacía con autoridad y bendición del prelado se puso el altar en el zaguán las paredes cubiertas de paños se colocó la campanilla que alertó a los vecinos estos se asomaron curiosos entraban a ver lo que estaba hecho quedaban medio espantados ni sabían qué decir mirábanse unos a otros cada cual debía de llamar a sus vecinos y conocidos de suerte que se llegó tanta gente que no se cabía dijo la misa fray Antonio de Heredia prior de los carmelitas y dejó el santísimo en un arca que había llevado Teresa de Jesús las monjas oyeron la misa tras el resquicio de una puerta. El monasterio de San José de Medina del Campo había sido así inaugurado felizmente el amanecer del 15 de agosto de 1567, festividad de la Asunción de María. Y dice Teresa, yo estaba muy contenta, porque para mí es grandísimo consuelo ver una iglesia más a donde había Santísimo. Precisa, Teresa en el libro de las fundaciones que acostumbrada como estaba a que el Señor le inspirara en momentos como este alguna revelación se quedó un tanto triste pues no percibía nada y sin embargo pasado un tiempo el Señor le dijo ¿qué más quieres Teresa? ¿no ves que esta fundación de Medina ha sido un milagro? el relato de la fundación de Medina, pero vamos a estar ahora en este lugar, como se anunciaba desde el principio, el locutorio de la Santa, para que la hermana María Teresa, conocedora de la historia de esta casa y quien de un modo especial también nos ha cogido en otros momentos para retransmitir el sentido de esta fundación, nos va a presentar cuáles son los actos y sobre todo cómo la comunidad quiere vivir en profundidad este aniversario. Buenos días, hermana Teresa.
3: Pues sí, buenos días. Muchas gracias. Y sí, es cierto, es una gracia de Dios que podamos hablar un poco fraternamente de, de este aniversario tan importante para nosotras porque... Nos ha tocado vivir. ¿Cuántas monjas habrán pasado por aquí? Y, y a nosotras precisamente nos ha tocado esta celebración que, bueno, procuramos mmm, celebrarlo de dos maneras: desde dentro, para que no sea solo una conmemoración, pues un poco folclórica o un poco histórica, sino que sea real desde dentro de cada persona y luego pues sí, también tiene que haber somos humanos, entonces tiene que haber una celebración pues a nivel de, de todo el mundo que quiera participar y al que invitamos ya desde ahora porque es de las dos maneras, también a celebrar a celebrar estos 450 años que son día a día son muchos días y muchas personas que han ...que han... ...vivido en ellos... ...con los ojos abiertos... ...digo yo... ...como leíamos... ...la mística de los ojos abiertos... ...o sea, mirando a Dios... ...por una parte... ...esa sería... ...mirando a Dios en nuestra vida... ...desde dentro... ...y a los hombres... ...y a todo lo que nos rodea... ...buscando responder con verdad... ...y con los hechos... ...a unas palabras... ...que Teresa de Jesús, nuestra madre... O yo, pues al, en un momento de noche oscura de decir, pero ¿dónde me meto yo? ¿Qué hago? ¿Qué va a pasar aquí? Porque es que me supera. Y entonces, oyó dentro de sí una voz que, como una voz que la decía un espera hija y verás grandes cosas. Entonces, esto es cierto. Ahora lo estamos viviendo o sea, viendo ciertamente que las hubo mirando todo lo de atrás pero que las continúa también hoy porque a partir de Medina es lo que te comentaba antes el carisma de Teresa se expansiona se extiende no se queda en una gran abadía o en una, un gran carmelo, sino pocas, pocas monjas en muchos carmelos para conservar ese estilo teresiano de familiaridad y Dios no se queda corto en las promesas sino que las supera a su manera y a lo grande pero lo bonito que es que nosotras constatamos que es verdad que es a lo grande pero en lo sencillo y en lo simple y eso es lo que nos entusiasma de verdad entonces nosotros, nuestras celebraciones van a ser y ya se están realizando eh, nuestro interior, desde nuestro corazón, con toda la sencillez y simplicidad al estilo de Teresa de Jesús. O sea, que es nuestro estilo, porque somos castellanas como ella, bueno, también está Nora, que es... Pero, y está Margarita, que es de África, pero está asimilado ya, o sea, nos encontramos tan en nuestro estilo, todas aunque seamos distintas. Y en la espontaneidad... De la verdad vivida en el trato interior, en la confianza, en el amor que es nuestro ser, auténtico y real. Porque si no, nuestra vida de comunidad no sería verdadera. Pero así sí. Y pues Teresa nos lo iba a decir. Eso es lo que veo yo, una gracia de Dios. Nos lo ha metido dentro, que la verdadera celebración es ese trato amoroso con Dios estando siempre con quien sabemos nos ama y que habita en nosotros y eso no solo en nosotras monjas sino en todo el mundo o sea, toda persona y tú lo sabes bien, tiene a Dios dentro de sí y entonces eso es lo que nosotros pretendemos ahora al celebrar este 450 años de vida pues primero agradecerle a dios que sin arte ni parte ni mérito de nuestra parte pues nos ha llamado a vivirlo por esa parte gratitud nosotras cada una a vivir este don maravilloso de un amor que nos supera y, y claro por nuestra parte poniendo un poco también una respuesta no en una fidelidad renovada y fortalecida porque nos impulsa a vivir al estilo de Teresa de Jesús, todas juntas. Y bueno, pues eso es, que nos empuja también esta manera de, este estilo teresiano, a comunicar, a no quedarnos encerradas en nosotras mismas, sino a expandir esta forma de vida, este amor, este estilo, aunque no todos vayan a ser carmelitas descalzos ni carmelitas descalzas, sino... ...este estilo de simplicidad... ...de sencillez... ...de saber encontrar a Dios dentro de cada uno... ...ay eso sí que es... ...a mí de verdad que me entusiasma eso... ...que sin... ...sin... ...no sé, eso... ...sin motivo, sin razón... ...sin ningún mérito... ...pues Dios se haya fijado en una y te diga... ...tú aquí... ...y, y, y que no... ...no sé, porque... ...eso para mí es, es tan profundo... ...tan íntimo... Que lo querrías, yo comprendo perfectamente a Santa Teresa cuando decía quisiera engolosinar a todos a que probaran y el que y que se lo diera a quien piense que miento. De verdad, yo eso sí que lo veo, que es verdad, que Dios nos habita a todos en el fondo de nuestro ser y que le encontramos siempre. Ahí está nuestro deseo, nuestro afán, nuestra meta, como muchas veces decimos en las reuniones comunitarias nosotras, ¿no?, ...que nos encantaría hacer gente... ...grupo, que todos puedan vivir esta experiencia... ...que entusiasma y que transforma la vida... ...entonces, eso a nivel de dentro... ...luego, a nivel de fuera... ...vamos, que esto se pueda comunicar o ver o así... ...pues, dentro de nuestra sencillez... ...y de nuestra simplicidad... ...pues somos testigos... ...por ejemplo, pensábamos en encuentros de oración en el patio de donde estamos, aquí, en este patio. Porque somos testigos de una vida plena, feliz, entusiasmada, enamorada. O sea, unos encuentros con Teresa de Jesús, que también ella estaba feliz, enamorada, súper, todavía muchísimo más.
1: Quizá para que nos entendáis mejor en este diálogo de hermanos que estamos manteniendo, María Teresa y yo, es que estamos en un lugar muy especial. Porque si tú es eh, la fundación de Teresa, eh, el solar, y buena parte de las paredes, prácticamente son originales. Estamos en el lugar donde, donde ya entró aquel, eh, aquella noche de, del 14 de agosto de 1567. ¿Y qué se encontró? Pues básicamente una casa que poseía un zaguán muy grande, después se ha ido compartimentando en, en tres espacios, la huerta y esa... ...muralla, eh, caída, que ya vio al día siguiente al amanecer, ¿no? Y todo este espacio, las hermanas lo han conservado, lo han lo han consolidado... ...pero el patio a que se refiere a María Teresa es aquel patio, aquella huerta que conoció sí, sí. Teresa. Sí, y, este,
3: y este ambiente también, o sea, esto están las mismas paredes, están conservadas todas... ...y lo que está allá, que es tapial, que se caía entonces les han puesto un yeso para que no se caiga, para que se conserve y la, el piso de arriba está tal y como
1: y en concreto eh, estos pocos metros cuadrados en los que nosotros nos encontramos ¿verdad? fue, fue la iglesia, eh, ¿nos recuerdas aquel momento tan bonito de cómo fue aquella primera eucaristía celebrada en esta casa? <risa> pues es que
3: es casi, es casi como de, de novela, vamos, es que decimos muchas veces ...las fundaciones de la Santa Madres ...tenían que leer como un libro de aventuras... ...porque que venga... ...que venga Santa Teresa... ...con ocho monjas... ...se encuentra en una casa... ...derruida, porque no tenía más... ...que esta parte de abajo... ...y luego el piso con cuatro... ...cinco habitaciones... ...pero todas en muy mal estado... ...que sea una noche... en que ...de fiesta, porque ellas decían... ...que no nos vea nadie... ...resulta que las vio todo el mundo porque... Ahí ya hubo un cambio de la mentalidad antigua de la clausura, que no se viera nadie, de no sé qué. Resulta que ellas venían un poco, con, pues son hijas de su tiempo, ¿no? Que no nos vea nadie a las 12 de la noche y están. Y resulta que vienen a una ciudad como Medina, que esa noche hacía fiesta, y toros y verbenas, y bueno, pues todo lo contrario de lo que ellas decían, ¿no? Vienen en una, en una casita, pues todo va todo roto, todo viejo, y dicen, bueno, pues en el portal ponen un altar muy rudimentario, como no tenían otra cosa, la señora que les dejó la casa les dio unas colchas y unas, con las sábanas tapizaron las paredes porque se caían, pusieron el altar y hicieron la misa. Claro. ...se van al piso de arriba y cuando ven... ...dónde tenían su iglesia, entre comillas... ...porque...
1: ...era la noche... <ríe> noche. ...y amanece...
3: <ríe> ...pues se acerca Santa Teresa por una ventanita... ...que todavía se conserva... ...a mirar... ...porque ella en previsión ya... ...había contratado hombres... ...para que la guardaran... ...el Santísimo, porque Medina además... ...era una ciudad internacional... Astiloceut, Astilo, ¿cómo se llama eso? Sí, Tánger, Tánger. No, no, con los mercados, venían de todas las naciones, incluso de incluso de Polonia, de Holanda, y que claro, venían protestantes y todo el, eso. Decía, bueno, vienen ahora los protestantes, según ella también, les, eso, me profanan el Santísimo, me lo roban, pues que me cuidan unos hombres, eh, contrató hombres para que le guardaran el Santísimo. ...y luego piensa ya en la, en la habitación... ...bueno, y si se duermen los hombres... ...¿qué hago yo?... ...y por una ventanita que daba... ...pues mira, ella vigilaba a los hombres... ...que vigilaban al Santísimo... ...es que eso es...
1: Es una historia bien, bien simpática vivirla aquí... ...como lo es de un modo... Eh, ...lo recordamos al principio, muy carismático... ...el pensar que en este mismo lugar... ...fue donde un poquito después... ...encontró a su gran seguidor... ...Juan de la Cruz... Claro, que
3: ella decía... Yo necesito conectarme con gente joven. Y entonces, entre los carmelitas, pues había uno de 25 años. Ella tenía 52. Y entonces, pues, quedaron para hablar aquí, en este mismo lugar, y él le contó que se iba a ir a la cartuja, porque es que él... Y que digo, ¿qué cartuja?
1: <risa> <risa> este, Papastrana.
3: Este no se me escapa, y fue... Después de aquella primera entrevista, fue corriendo a las monjas que estaban cenando, porque ya era eso, y entonces le dijo: ¿Ya tengo fraile y medio?
1: Pues, si ¿sí te parece, hermana María Teresa, vamos a escuchar una canción del musical Para Siempre, 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 que a ritmo de jotilla nos cuenta la alegría de Teresa por haber encontrado a a su fraile y medio no sabemos si fray Antonio Heredia o bien San Juan de la Cruz pero bueno, en cualquier caso fraile y medio
0: Felicitarme mis hijas y demos gracias a Dios Pues ya tengo medio fraile que me ha enviado el Señor Cruz de su nombre pequeño me pareció pero de corazón grande que es lo que cuenta de dios Felicia. será el primer descalzo si es voluntad del Señor fue nuestro Señor servido quien me dio la principal pues ya tengo medio fraco
1: seguimos en Radio María cuando estamos a punto de alcanzar la una y cuarto, las doce y quince en el territorio insular canario. Estamos retransmitiendo hoy desde el convento de San José. Nos encontramos en el locutorio de Santa Teresa, lugar donde estamos entrevistando a la hermana María Teresa que nos está presentando los actos conmemorativos del 450 aniversario de la fundación del convento de Medina. Y nos habíamos quedado hablando de que en este lugar se conocieron San Juan de la Cruz y Santa Teresa para dar inicio a la experiencia fundacional de los Carmelitas descalzos Bueno, pues en este lugar tan significativo estamos y por cierto, ¿verdad? para que nuestros oyentes lo, se puedan situar es saber que este espacio está musealizado que hay un servicio de atención y entonces se puede ver el pequeño museo teresiano donde hay alguno de los recuerdos más significativos que vosotras tenéis de Teresa como es, por ejemplo...
3: Pues este lugar es el, el momento del encuentro, ¿no? El eso. Después un museo teresiano que has dicho, la iglesia y la parte superior de la casa con las celdas primitivas donde vivían las monjas y la celda donde habitó Santa Teresa que hay que está a la otra parte de la iglesia porque al, al edificar la iglesia cortaron la casa primitiva y se perdieron tres o cuatro celdas en medio y ella había pedido que como tenía que salir a tantos viajes de las fundaciones que la dejaran la última celda para no molestar y claro ahora hay que atravesar la iglesia por arriba por el coro detrás del órgano para encontrar esa o sea también y luego aparte el patio donde pues santa teresa iría y vendría muchas veces
1: Digo que de, de los escritos teresianos eh, hay alguno muy significativo. Eh, ¿Qué es lo más, casi diríamos, en esa conciencia histórica material, eh, lo que a un visitante le puede cautivar más de, de vuestro museo teresiano?
3: Pues a nivel de documentos, por ejemplo, la primera edición de las obras, que cada monja tenía las suyas, como ella era tan letrera, como decía ella, ¿no? Pues cada monja tenía un ejemplar en cuanto se metieron a la imprenta de las obras entonces un ejemplar bien porque otros están ya tan usados y tan viejos que no, no se pueden presentar en un eso, ¿no? pero luego las licencias de la fundación toda la documentación y sobre todo para mí a nivel un poco afectivo quizá el libro de contabilidad que se abrió al empezar la comunidad donde Santa Teresa dice, bueno, las había dicho a las monjas ya, que la señora Catalina Hernández, que era la, la madre de San Juan de la Cruz, que la considerarán como madre suya, cada una las monjas, y que las monjas la cuidaran como si fuera su madre. Y entonces, en el libro primitivo de las cuentas hay miel y huevos para la señora Catalina, tantos maravedises, unos zapatos para la señora Catalina, tantos maravedises. O sea, eso da una nota fuerte de cómo era una fraternidad auténtica que no solo, solo se limitaba, qué sé yo, por ejemplo, pues fray Juan de la Cruz por vocación, por dedicación a Dios, ¿no? Pero no, no, su madre entraba dentro de esa cercanía familiar de, esa fraternidad, de las, la esa claro. fraternidad.
1: Y, soy María Teresa, de, hablábamos sobre todo el itinerario que os ha supuesto para vosotras celebrar este acontecimiento, pero para personas que están en vuestro entorno, también es un hecho cultural sí, notable sí. en nuestra diócesis. Eh, ¿Qué dos acontecimientos queréis como remarcar eh, el próximo día 15 de agosto?
3: Pues mira, primero esa, como decía antes, mística de ojos abiertos, ¿no? Primero hacia Dios con una celebración, con una concelebración, eso sí, que ya desde aquí invito a todos los sacerdotes, a todos los frailes, a todos los, todo el mundo que quiera venir, para con el, con nuestro arzobispo, cardenal arzobispo, y, y que será el día 15 por la tarde a las 8 ¿no? Y después un concierto de la escolanía de.. ...del escorial... ...pues... ...que también es muy... ...creo que está muy bien dirigida... ...y que vale la pena oírlo... ...y luego visitas... ...visitas a la parte... ...histórica y eso... ...pues bueno... Se ...facilidades... Puede
1: hacer, ...se puede hacer en cualquier momento porque desde... ...el año 2014... Eh, ...este espacio... ...quedó destinado para ser lugar de acogida... Sí. ...como museo teresiano... Y las personas, bueno, pues que deseéis conocerlo, sabéis, en primer lugar, que hay una web que tiene la propia comunidad, ¿eh? uh -huh. convento de San José, José Carmelitas de en Medina ¿eh? bueno, en Google lo encontráis enseguida que tenéis ahí también referencias para poneros en contacto, los grupos o las personas que queráis conocer este museo, pues nada más que darte las gracias por a ti y a toda la comunidad por este itinerario personal, de un modo especial que el Señor siga bendiciendo vuestra misión y vuestra presencia sí, sí. y que sigáis siendo, conforme quiso Teresa en esta castilla nuestra, en esta iglesia nuestra, un palomar presencia del Espíritu, de su gracia y de su libertad
3: y eso es, pues muchas gracias a todos y sabéis que aquí os estamos esperando y que no solo estamos esperando sino que Dios y Teresa os continúan esperando porque aquí están vivos eso es verdad
1: muchas gracias y buenos días María Teresa
3: <risa> gracias y buenos días a todos
0: Señor
1: Tierras de Castilla. En estos últimos instantes nos trasladamos hasta Galicia, porque tras su paso por el Museo del Prado, el Pazo de Elvire, el Palacio de Elvire de Santiago de Compostela acoge la exposición Maestro Mateo, dedicada al trabajo del genial artista en la Catedral de Santiago. Esta muestra ha conseguido reunir de forma excepcional una selección de 14 piezas que fueron retiradas de su emplazamiento original, es decir, de la fachada occidental y el coro de la catedral, y que se conservan en el propio Museo de la Basílica Jacobea, y en distintas instituciones y colecciones particulares. Eh, vamos a escuchar el relato y la presentación que del mismo nos hace... Su comisario, don Ramón Izquierdo Peirón, a quien agradecemos también estos instantes y presentación de esta riquísima exposición. Pues adelante, vamos para Santiago de Compostela hasta el Palacio de gelmirez o Pazo de Solmiret. por el Museo del Prado El Pazo de Xelmire de Santiago de Compostela acoge la exposición Maestro Mateo dedicada al trabajo del genial artista en la Catedral de Santiago Esta muestra ha conseguido reunir de forma excepcional una selección de 14 piezas que fueron retiradas de su emplazamiento original la fachada occidental y el coro de la catedral y que se conservan en el propio Museo de la Basílica Jacobea y en distintas instituciones y colecciones particulares Maestro Mateo como se titula esta muestra, ofrece esculturas reunidas de nuevo desde la desaparición de la fachada mateana del Pórtico de la Gloria. En especial destaca la figura masculina con cartela descubierta el pasado mes de octubre durante las obras de restauración de la Torre de las Campanas, la Torre Sur de la Catedral. Este hallazgo ha supuesto un avance extraordinario en el conocimiento de la actividad compostelana del maestro Mateo a través de sus esculturas también de David y Salomón. La exposición ofrece la oportunidad de conocer en profundidad un periodo dorado en la historia de la Basílica, aquella comprendida entre los años 1168 y 1211. La selección incluye las nueve esculturas conocidas que se conservan de la desaparecida fachada exterior del Pórtico de la Gloria, la que el maestro Mateo construye, y que eh, en el siglo XVII, siglo XVIII, se ha reemplazado por la actual fachada del Obredoiro. Otros elementos que también formaron parte de ella, de esta fachada, no solamente las esculturas, también están incluidas en esta exposición como un rosetón y dos dovelas, piezas clave para entender el coro pétreo del interior de la basílica como las imágenes de san mateo y los caballos del cortejo de los reyes magos que hasta el siglo XVII ocuparon los primeros tramos de la nave mayor catedralicia un total de catorce piezas algunas de las cuales vuelven a reunirse después de casi 500 años que por primera vez salen de sus ubicaciones habituales para mostrar un relato nuevo y completo del trabajo del genial maestro mateo y su taller durante más de cuatro décadas de trabajo en la Catedral Compostelana, periodo durante el cual el templo fue sometido a una profunda transformación artística y tecnológica. Pues bien amigos, hasta el próximo mes de febrero podemos ver en el Palacio de Chelmírez o Pazo de Chelmírez esta exposición que recala ahora en la ciudad de Compostela. Y vamos a concluir nuestro programa, lo hacemos dando gracias al Señor en este día de Santo Domingo de Guzmán y escuchamos, como hacíamos al inicio, un canto dedicado al fundador de la Orden de los Predicadores en este día de su fiesta. Feliz día, que sigamos disfrutando de este mágico y gozoso verano.
0: Me suena el sueño de una madre en esperar Antorcha de fuego que el mundo rodeó Dios de amor, brilló en tinieblas, fulgor incesante, entre blancos y negros creció. Inicia una historia de predicación, hoy aún se mantiene la luz, tanto es iluminando el dolor. De claustros a calles, por todos lugares.